0: instituição divina alegria do Senhor porque Deus quando criou a família ele deu para Adão um presente ele chegou ao Éden e viu que Adão estava sozinho e ele disse eu tenho que resolver o problema de Adão, o problema que Adão tinha naquele momento era a solidão, ele estava só não tinha ninguém igual a ele então Deus fez a mulher que era a imagem e semelhança de Deus. Imagem dEle, osso dos ossos dEle, carne da carne dEle. A primeira família instituída. Família, bênção de Deus. Vontade do Criador. Famílias debaixo da graça. Hoje eu separei uma palavra para vocês, que tem pelo tema... Qual o preço da sua família? Qual o preço que a sua família tem? Nós sabemos que os filhos são instituições divinas. Presente que Deus dá ao casal. Presente. Deus olhou para o homem para a mulher... Vou presenteá-los. Multiplique-se. Então, Deus os abençoou com os filhos. E o primeiro coisa que Deus fez, e foi o quinto mandamento da Bíblia, honrar pai e mãe. Por que que nós, filhos, Devemos honrar nossos pais para que se multipliquem os nossos dias na terra. Para que nós sejamos longos na nossa caminhada, longos nesta terra, precisamos honrar este mandamento. Mas como tem sido difícil nos dias de hoje honrar pai e mãe. Porque os filhos, eles chegam e dizem, o, é o coroa, é o velho, é o brother, é meu brother. Nunca diz, é meu amigo, é meu pai, é meu confidente. Quando eu me refiro a pai, eu estou me referindo a pai e mãe. Não estou me referindo só à figura masculina. Porque hoje em dia, nós temos que entender que muitas mulheres criam seus filhos sozinhas. Então, eu estou me referindo também à figura masculina. Nós devemos honrá-los. Quando nós somos crianças, nós honramos através da obediência. Quando nós somos adolescentes, honramos através da aceitação. E quando nós chegamos na fase adulta, nós honramos na qualidade de vida. Nós, antes de nós sermos pais, nós somos filhos. Filhos de Deus. Filhos do Criador. Filhos daquele que Deus deu a responsabilidade de cuidar de nós, nossos pais. E hoje em dia, o mundo está entrando numa contramão. Ele entra numa contramão aonde ele diz: você não precisa do seu pai, você não precisa da sua mãe. Você precisa contar com a sua sorte. Mas não é isso que Deus ensina na Bíblia para nós. Deus nos ensina nos seus mandamentos que nós devemos honrá-los. E com essa qualidade de honra, nós vamos conquistar aquilo que Deus determinou para nós. Como é que nós iremos conquistar aquilo que Deus determinou para nós? Colocando Jesus no centro das nossas vidas. Nós temos que entender... Que para nós chegarmos a algum lugar, nós precisamos de Deus em primeiro lugar. Deus precisa ser o centro da nossa casa. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Mas como Deus vai ser o centro da nossa casa, se muitas das vezes nós estamos sozinhos nesta casa e não temos mais ninguém para nos orientar? Muitas das vezes a pessoa vem à igreja, mas não nasceu num lar evangélico. Não entende nada sobre a Bíblia. Não entende nada sobre aquilo que a Bíblia quer ensinar. Mas aí, entra uma segunda família. Aquele que aceita Jesus... Aquele que tem Jesus como centro da sua vida, ele põe Deus em primeiro lugar em tudo. Ele põe Deus nas suas decisões, ele põe Deus naquilo que ele deseja, ele põe Deus nas suas conquistas, ele põe Deus nas suas alegrias, ele põe Deus até nas suas tristezas. Ele põe Deus em tudo. E aí, eu pergunto, qual o preço que nós devemos pagar para que a nossa família seja resgatada? Qual o preço? Estamos dispostos a abrir mão do que o mundo nos oferece? Estamos dispostos a abrir mão do que os amigos nos impõem? Nós temos que estar dentro da nossa casa, como atalaia. Nós temos que ser aquela pessoa que, por onde nós andarmos, a pessoa olhe para nós e diga: ali tem uma coisa diferente. Aquela fala diferente, ela age diferente, ela pensa diferente. Ela é diferente. E mesmo que você não Tenha nascido num lar evangélico. Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar uma segunda família. Porque Deus vai te conduzir a uma igreja. Aonde você chegando nessa igreja, você vai ser recebido pela sua segunda família. A família que Deus instituiu para nos acompanhar, para orar conosco, para nos aconselhar quando você estiver sozinho, não tem pai, não tem mãe, não tem conselheiro, e o mundo só soube te discriminar. Deus vai te conduzir a uma segunda família. Mas voltando aqui para a família terrena, nós temos que ter aquilo que Deus quer, buscar a santidade. Eu vou compartilhar com vocês dois salmos. O salmo 127, de 1 a 3, que diz o seguinte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos do Senhor são heranças de Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aqui Jesus está instituindo que nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o nosso sustento, nós temos que sair, mas nós não podemos nos esquecer da herança que Deus nos dá. Nós temos que cuidar dessa herança, nós temos que zelar por esta herança. Você tem que sair, mas você tem que chegar na sua casa. Você tem que ter um tempo para brincar, um tempo para conversar. Você tem um tempo para dialogar. Ah, irmã, mas eu não tenho família. Eu moro sozinha. Deus vai te conduzir a uma família. E dentro desta família, você achará uma pessoa com quem você poderá contar. Você vai poder conversar, você vai poder contar os seus problemas, você vai pedir conselhos sobre como você irá realizar os seus sonhos. Pode ser o amigo da esquerda, pode ser o amigo da direita, muitas das vezes pode não ser nem a liderança desta segunda família, porque Deus, Ele coloca no seu caminho quem Ele quer para te ajudar independente da posição que ele ocupa. Nós temos que entender que a palavra diz que tem amigos mais chegados que irmãos. Então você não tem um irmão terreno, mas você tem um amigo que Deus colocou no seu caminho para te conduzir, para te guiar, mas o seu primeiro amigo, você não pode se esquecer que tem que ser Jesus Cristo. Você tem que caminhar com Ele, você tem que andar com Ele, você tem que estar com Ele 24 horas por dia. Mas irmã, como que eu vou andar com Deus, caminhar com Deus, prestar o meu culto doméstico se eu saio de madrugada para trabalhar? E volto tarde da noite para muitas das vezes ter que cuidar de uma casa. Muitas das vezes para ter que arrumar uma comida. Para sair no outro dia novamente para trabalhar. Por onde quer que andares Deus está contigo. Deus ele te acompanha. E não tem nenhum minuto que se você clamar pela presença dele que ele não vai te ouvir. Clame por ele. Chame a Ele que Ele vai te ouvir. Você vai sair na rua cantando, você vai sair na rua mentalizando, você vai sair na rua orando em pensamento, você vai pedir para Deus guardar a tua saída, guardar a tua entrada, você vai pedir para Deus guardar a sua vida e nenhum mal há de vir sobre você, porque você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Antes de você pensar numa carreira, antes de você pensar no que você vai cursar, no que você vai estudar, você tem que pensar, Senhor, me ilumina para que eu possa fazer a escolha correta. Antes de você pensar no relacionamento, você tem que, como jovem, Aproveitar os momentos para estudar de como é um casamento. De como você deve proceder num casamento. Porque aí as chances de você cometer os erros que muitas das vezes acontecem por falta de comprometimento e por falta de diálogo serão muitos melhores. Porque você está pedindo a Deus um conselho e Deus está te aconselhando, Deus está conversando com você. Mas aí, irmã, eu não tenho projetos, todos nós temos projetos. Eu não tenho perspectiva, todos nós temos perspectiva. Talvez você não tenha perspectiva de um bom cargo. Porque a sua idade já está ultrapassada. Mas você tem perspectiva de salvar a sua família. E Deus coloca a seguinte responsabilidade nas tuas mãos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso é o que a palavra de Deus diz. Você, é como o único, que conhecedor da palavra, você tem que começar a buscar pela sua família. Mesmo que você não seja casado, mesmo que você seja sozinho, mesmo que você seja o um filho, busque pelo seu pai, busque pela sua mãe, busque pelos seus irmãos, busque pelos seus amigos. Peça, porque através de você, que se tornou a coluna da sua casa, Deus dará vários livramentos à sua família. Então, peça, insista, pague o preço, porque Deus vai te conduzir, vai te dar estratégias. São recompensas positivas. Quando você olha para Deus... Ele te diz, eu te conduzo no caminho da verdade. Então, se você estiver fazendo alguma coisa que é contra o que diz a Bíblia, o Espírito Santo te incomoda. E você sabe que está errado. E se você verdadeiramente tiver os princípios de Deus na sua vida, Deus ele vai fazer o quê? Ele vai te incomodar. E você vai começar a trilhar o caminho da verdade... Que te conduz à honestidade. Que te conduz à vida eterna. Que te conduz a uma vida próspera. Mas o entendimento tem que partir da seguinte forma. Vida próspera não é ter dinheiro. Vida próspera não é ter carro do ano. Vida próspera não é ter casa grande. Deus quer que, se possível, vocês tenham tudo isso, que nós tenhamos tudo isso. Uma vida próspera é dormir e acordar com a consciência tranquila que nós estamos fazendo aquilo que é da vontade de Deus que através da vontade de Deus, os nossos filhos estão vivendo saudáveis, a nossa família está vivendo saudável, mesmo que sobre eles venha algum mal. Esse mal está sobre a vontade de Deus e que Deus está cuidando deles. Isso é a prosperidade plena que nós devemos ter na nossa família. Eu também vou ler aqui com vocês o Salmo 128, que diz o seguinte, Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera. Aos lados da tua casa os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor o Senhor te abençoe te abençoará Deus de Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Esse salmo, ele nada mais nada menos do que uma recompensa daqueles que seguem a palavra de Deus. Os resultados daqueles que seguem a Deus. Você está passando por uma dificuldade? No momento que nós estamos passando, momento de pandemia, onde muitos estão desempregados... O Senhor, ele diz nessa palavra, que o Senhor, ele suprirá todas as suas necessidades. O Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor dará estratégias para que você possa arrumar uma ocupação, para que você possa arrumar o um emprego, porque a palavra de Deus, ele ele diz isso, ele garante isso. Os pensamentos são positivos, porque ele é o quê? Ele é honesto, ele é trabalhador, ele é íntegro, ele é um bom pai, ele é um bom marido. Aí você me diz, mas irmã, eu não tive um bom pai. Eu nem sequer tive o amor do meu pai. Mas mesmo assim o Senhor te diz, honra teu pai e tua mãe. Tudo que aconteceu no seu passado, Deus transforma, faz com que você esqueça e você tenha que liberar o perdão. Porque família é lugar de perdão. Nós temos que perdoar mesmo aqueles que por um acaso não cuidaram de você. Muitas das vezes adultos se, se crescem adultos entristecidos, amargurados Porque não tiveram o amor de pai, não tiveram o amor de mãe Mas hoje eles têm o amor do Pai Supremo Aquele que mandou o seu filho para morrer por nós Para que nós tivéssemos vida Então, pensa o teu pai para que você Libere o perdão para aquele que, por um acaso, não cuidou de você. Se existe algum problema, existe também a solução para aqueles que pedem ajuda em Deus. Aqui, o salmista... Ele diz que a mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Para quem não conhece a oliveira, é a, a oliveira é a, o fruto que produz a uva. E a oliveira frutífera não é uma oliveira qualquer. Ela produz os melhores frutos, ela produz o melhor vinho. Então, como nós sejamos frutíferos no nosso lar. Que nós sejamos geradores de bênção na nossa casa. Que nós possamos olhar para a nossa família e dizer, eu quero a minha família debaixo do altar. Eu quero a minha família no centro de Deus. Então, eu vou buscar para que minha família se torne o centro de Deus. Sua família pode ser seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, ou até mesmo seu amigo, como eu já disse aqui. E aí... O salmista também ele fala que, que os filhos serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Para quem não sabe, a oliveira é a planta que produz a azeitona. E a oliveira, ela nasce, a sua raiz, a seis metros de profundidade. Então, ela se cresce em uma planta. Forte. Só que depois de determinada idade, ela envelhece. E para que ela continue produzindo os frutos, é necessário que sejam plantadas várias mudas de oliveira em volta daquela oliveira que está envelhecida. E ali, aqueles frutos vão brotando e com aquele broto vão produzindo a, no, a, nova, a nova oliveira, que para poder ter a colheita da azeitona. O que, que o salmista quer dizer com isso? Que quando ele fala sobre honrar pai e mãe, ele diz que não é só obedecer, não é só seguir os preceitos divinos. Porque o, o primeiro estudo que todos nós deveríamos ter na nossa casa, quando nós nos tornamos família, quando nós temos filho, seria, teriam que ser os mandamentos de Deus. O primeiro estudo que nós tínhamos que fazer na nossa casa, os mandamentos. Mas muitas das vezes os trabalhos, as correrias do dia a dia não nos permitem isso. Então, neste Salmo aqui, o salmista ele fala que mesmo que você envelheça, você plantou na sua família, você colheu, você foi um bom pai, você foi uma boa mãe. Mesmo que você envelheça, seus filhos não te abandonarão. Eles ficarão sempre perto de você, porque eles vão olhar para você e vão ver o exemplo de Deus. Eles vão ver, meu pai foi um homem segundo o coração de Deus. Minha mãe foi uma mulher segundo o coração de Deus. E muitas das vezes eles irão até cuidar de você. Se você ficar impossibilitado do seu sustento, se você ficar impossibilitado da sua situação física, emocional, muitas das vezes eles vão até cuidar de você. Mas irmã... Como eu falei antes, eu não tenho pai, eu não tenho a mãe. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para cuidar de você. Porque Deus, quando tem amor por nós, ele faz a melhor coisa. Ele vê aquilo que nós precisamos e necessitamos. E ele vai fazer segundo o nosso coração. Se nós verdadeiramente o estivermos buscando em espírito, em verdade. Temos que buscar em espírito, em verdade. Então, o que nós temos que fazer? Frutificar aonde nós estivermos. Nós temos que frutificar... Se você tem no seu trabalho, frutifique no seu trabalho. Se você está na sua casa, frutifique na sua casa. Se você está na sua igreja, frutifique na sua igreja. Seja geradores de frutos. Não viva com aquele pensamento de que eu fui, eu fiz, eu não posso. Porque a palavra de Deus diz... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E também diz, sem mim nada podeis fazer. Entrego teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele farás. Então, Deus está o tempo todo te prometendo. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Mas para Deus fazer... Você tem que abrir o seu coração para ele. Você tem que abrir o seu coração. Como família, você tem que abrir o seu coração. Como pessoa que quer o arrependimento. Se por um acaso você teve algum problema com a sua família e hoje você está sozinho criando seus filhos, Deus vai te dar estratégia para criar os seus filhos. E Deus vai te dar estratégia para que nada falte. Aquele que teme ao Senhor, os seus filhos, aqui, quando o salmista fala que ele está, os seus filhos são plantas de oliveira, roda da tua mesa. Seus filhos vão fazer coisas que você nunca fez. Se eles também têm isso. Eles têm que se esforçar. Não adianta eu dizer, o meu filho vai fazer. Muitas das vezes, nós queremos determinar o que os nossos filhos têm que ser. O que eles serão. Nós temos que educar os nossos filhos para serem aquilo que Deus quer no centro da vontade dele. Nós temos que pedir para que a nossa descendência seja uma descendência saudável. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pôr Deus no centro das nossas vidas. E quando você põe Deus na frente das nossas vidas, suas vidas, a maioria das pessoas que estão aqui são idosas. Muitos não conseguiram, de repente, nem terminar o estudo. Mas os seus filhos, alguns conseguiram terminar o segundo grau, outros conseguiram chegar à faculdade, outros conseguiram chegar ao mestrado. Por quê? Porque olharam para o alvo. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo não são as coisas terrenas. Porque as coisas terrenas são passageiras. Nós temos que ter as coisas terrenas porque precisamos sustentar a nossa família. Mas não podemos nos esquecer que dentro de uma casa tem que existir diálogo, tem que existir conversa, tem que existir sorrisos, alegrias, brincadeiras, tem que existir tudo isso. Então, nós não podemos deixar que a vida do dia a dia e o cotidiano venha atrapalhar tudo isso que está em nossos meios. Então, paz, não irrite seus filhos também Porque muitas das vezes os filhos gostam de comparar. Você tem três filhos. Você não é igual a você, que você é melhor do que você. E isso irrita o filho. E muitas das vezes, quando você faz comparações entre filhos, entre amigos, entre pessoas, você deixa a pessoa desestimulada. Nós temos que estimular as pessoas. Nós temos que fazer com que elas acreditem que ela pode. Então, meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa. Que nós devemos ter disciplina com os nossos familiares. Devemos usar de palavras duras quando for necessário. Mas o final dessas palavras duras nós temos que dar um sorriso. Nós temos que crer que aquelas, aquelas palavras foram para edificar e não para entristecer. Nós vamos conseguir ter uma autoestima saudável, nós vamos conseguir ter coragem, respeito e o dever de sermos pessoas melhores com o nosso próximo. Nós temos que ter uma coisa que eu já falei, perdão. E hoje eu quero convidar a você que está se sentindo amargurado, que está se sentindo triste, que está se sentindo abatido. Ah, no seu passado te entristeceu, alguma coisa te afligiu, pode ter sido com seu pai, pode ter sido pela sua mãe, por eles não terem te criado, pode ter sido pelos seus irmãos, por acharem, uns acharem que, vocês são, que eles são melhores do que você, eu te convido hoje a liberar o perdão, porque quando você liberar o perdão, você vai ficar muito mais leve. E a leveza com que você vai ficar, vai te dar uma alegria, e uma paz, e uma tranquilidade que você nunca sentiu na sua vida. Jesus ele está dizendo, eu quero que você esteja comigo mas eu quero que você esteja livre das decepções, eu quero que você seja livre do medo, eu quero que você seja livre das angústias, eu quero que você seja livre do fracasso que por um acaso você tenha tido durante toda a sua vida, ele hoje, ele está te fazendo um convite, liberte-se, se ame, se trate, quando você liberar o perdão, a sua mente vai ficar mais leve e você vai ver que se existe depressão, a depressão vai embora, porque a depressão por enfermidade é uma coisa, a depressão por sentimento de culpa é outra coisa, a nossa mente tem que estar voltada para o Espírito Santo de Deus, só assim nós teremos famílias saudáveis, só assim nós seremos mães saudáveis, pais saudáveis. Esposas saudáveis. Maridos saudáveis. E teremos filhos saudáveis. Seja esse filho material. Porque de repente. Você tem filhos. Mas de repente você não tem filhos. Mas sejam os filhos adotados de coração. Sejam os filhos da fé. Os irmãos da fé. Aqueles que Deus colocar no seu caminho. Eu te convido. Para que você venha nesta noite liberar o perdão. Eu gostaria de dizer que o Senhor está aqui hoje para realizar o seu sonho. O Senhor está aqui hoje para te dizer que esta situação que você está vivendo hoje de pandemia, ela não vai te parar. Ela está aqui para te dizer hoje... Que essa situação que nós estamos vivendo... Deus não perdeu o controle da situação... Ele não perdeu o controle da sua vida... Ele está aqui para te dizer... Que o seu filho será resgatado... Que uma porta de emprego será aberta para você... Ele está aqui para dizer... Não temas, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Que se você bater, insistir, levantar de manhã cedo, pegar o seu currículo, bater de porta em porta, uma porta vai se abrir para você. E se você não conseguir uma porta aberta, ele vai te dar uma estratégia. Talvez ele ponha você para vender alguma coisa. Nem que seja uma barraquinha pequenininha, mas você vai vender e vai tirar o teu sustento. Amém, irmãos?